0: Capítulo 9 La bóveda del tiempo estaba llena hasta sobrepasar la capacidad de asientos disponibles y los hombres se alineaban al fondo de la habitación en tres filas. Salvor Harding comparó esta gran multitud con los pocos hombres que habían asistido a la primera aparición de Ari Seldon treinta años antes. Entonces, solo había habido seis. Los cinco viejos enciclopedistas, todos muertos ahora, y él mismo, el hombre títere de alcalde. Aquel mismo día, con la ayuda de Johan Lee, había hecho desaparecer el estigma de títere que pesaba sobre su oficina. Ahora era muy distinto, distinto en todos los aspectos. Todos los componentes del consejo municipal estaban aguardando la aparición de Seldon. Él mismo seguía siendo alcalde, pero ahora todopoderoso, y desde la total derrota de Anacreonte, extremadamente popular. Cuando regresó de Anacronte con la noticia de la muerte de Gwenis y el nuevo tratado firmado por el todopoderoso Leopold, fue recibido con un voto de confianza de vociferante unanimidad. Cuando este fue seguido, en rápido orden, por tratados similares firmados con cada uno de los otros tres reinos, tratados que conferían a la Fundación poderes tales como para poder impedir para siempre cualquier ataque parecido al de Anacronte, se celebraron procesiones de antorchas en todas las calles de términos. Ni siquiera el nombre de Ari Seldon había sido tan vitoreado. Harding frunció los labios. Tal popularidad también había sido suya después de la primera crisis. Al otro lado de la habitación, Seth Sermak y Lewis Bort estaban enzarzados en una animada discusión y los recientes sucesos no habían parecido afectarles en absoluto. Se habían unido al voto de confianza, habían dado conferencias en las que admitieron que estaban equivocados, se disculparon por el uso de ciertas frases en debates anteriores, se disculparon delicadamente declarando que se habían limitado a seguir los dictados de su juicio y su conciencia, e inmediatamente desencadenaron una nueva campaña activista. Johan Lee tocó la manga de Harding y señaló significativamente su reloj. Harding alzó la mirada. «¿Qué hay, Lee?» «¿Aún está irritado? ¿Qué ocurre ahora?» «Tiene que aparecer dentro de cinco minutos, ¿no?» «Supongo que sí. La última vez apareció a mediodía». «¿Y si ahora no lo hace?» «Es que piensa amargarme toda la vida con sus preocupaciones. Si no aparece, no aparecerá». Lee frunció el ceño y movió lentamente la cabeza. «Si esto fracasa, nos veremos en otro lío. Si Seldon no respalda lo que hemos hecho, Sermac estará en libertad para volver a empezar». Quiere la anexión completa de los cuatro reinos y la expansión inmediata de la fundación por la fuerza, si es necesario. ¿Ya ha empezado su campaña? Lo sé. Un comedor de fuego ha de comer fuego, aunque tenga que devorarse a sí mismo. Y usted, Lee, tiene que preocuparse, aunque para esto haya que matarse para inventar algún motivo de preocupación. Lee hubiera contestado, pero perdió el aliento en aquel mismo instante cuando las luces se hicieron amarillentas y se apagaron. Alzó un brazo para señalar hacia el cubículo de vidrio que ocupaba la mitad de la habitación y después se desplomó en la silla con un suspiro. El mismo Harding se enderezó al ver a la figura que ahora llenaba el cubículo. Una figura en silla de ruedas. Solo él, entre todos los presentes, recordaba el día, hacía varias décadas, en que la imagen había aparecido por primera vez. Entonces él era joven y aquella anciana. Desde entonces la figura no había envejecido ni un solo día, pero él sí lo había hecho. La imagen dirigió la vista hacia adelante, mientras sus manos sostenían un libro en el regazo. Dijo, soy Ari Seldon. La voz era vieja y suave. En la habitación reinó un silencio absoluto y Ari Seldon continuó. Esta es la segunda vez que estoy aquí. Naturalmente, no sé si alguno de ustedes estuvo aquí la primera vez. De hecho, no tengo forma de saber, por el sentido de la percepción, si hay alguna persona aquí. Pero eso no importa. Si la segunda crisis se ha solucionado satisfactoriamente, deben estar aquí. No hay salida posible. Si no están aquí, es que la segunda crisis ha sido demasiado para ustedes. Sonrió atractivamente. Sin embargo, lo dudo pues mis cifras revelan un 98,4% un 98, de probabilidades de que no haya deviaciones significativas en el plan de los primeros 80 años. Según nuestros cálculos, han llegado ahora a la dominación de los reinos bárbaros que rodean a la Fundación. Del mismo modo que en la primera crisis emplearon el equilibrio de poder para remontarla, en la segunda han obtenido la dominación mediante el uso del poder espiritual contra el temporal. No obstante, Debo advertirles para que no sientan una confianza excesiva. No es mi costumbre proporcionarles ningún conocimiento previo en estas grabaciones. Pero sería mejor indicarles que lo que ahora han conseguido es simplemente un nuevo equilibrio, aunque en el actual la posición de ustedes es considerablemente mejor. El poder espiritual, aunque es suficiente para protegerse de los ataques del temporal, no es suficiente para atacar a su vez. A causa del invariable crecimiento de las fuerzas contraatacantes, regionalismo o nacionalismo, el poder espiritual no puede prevalecer. Estoy convencido de que no les digo nada nuevo. Deben perdonarme a propósito de eso, por hablarles de forma tan vaga. Los términos que empleo son, en el mejor de los casos, meras aproximaciones, pero ninguno de ustedes está calificado para comprender la verdadera simbología de la psicohistoria, y por lo tanto yo debo hacer lo, mismo, lo mejor que pueda. En este caso, de la fundación solo está en el principio del camino que conduce al nuevo imperio. Los reinos vecinos, en población y recursos, siguen siendo abrumadoramente poderosos en comparación con ustedes. Fuera de ellos, reina la vasta y enmarañada jungla de la barbarie que se extiende por toda la amplia extensión de la galaxia. Dentro de este anillo aún hay lo que queda del imperio galáctico. Y esto, aunque debilitado y en decadencia, aún es incomparablemente poderoso. En este punto, Ariseldon alzó el libro y lo abrió. Su rostro adquirió una expresión solemne. Y no olviden que se estableció otra fundación hace ochenta años. Una fundación en el otro extremo de la galaxia, en el extremo de las estrellas. Siempre estarán allí, atentos y alerta. «Caballeros, ante ustedes hay 920 años del plan. El problema es suyo. afrontenlo. Bajó los ojos hacia el libro y se desvaneció de la existencia mientras las luces recobraban su brillantez. En la excitada conversación que siguió, Lee murmuró al oído de Harding. «¿No ha dicho cuándo volverá?» Harding contestó. «Lo sé, pero espero que no vuelva hasta que usted y yo...» Estemos segura y cómodamente muertos.